0: Всем привет, и это подкаст компании Депо Продаж. Здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 делов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление. Я говорю, слушайте, если там дешевле, действительно, стоит купить там. там. Дорого по сравнению с чем? Блин, дорого по сравнению с деньгами. Помните, что в первую очередь важен результат, а не быть правым. В это переходит в изнасилование клиента какое-то, знаешь, когда они спорят с клиентом. Слушайте наши подкасты, пока едете на работу. Это поможет вам войти в нормальный рабочий ритм.
1: В этом подкасте вы узнаете, как отвечать на четыре довольно популярных возражения, которые мы выписали. Это возражение дорого. Я подумаю, какие гарантии. Это возражение, скорее, в услугах будет встречаться. И нет времени, которое тоже, скорее, в услугах. И, может быть, по возражениям, в принципе, в общем, что-то скажем. Давай начнем с возражения дорого. Самое популярное, самое уже избитое. Слушай, давай с дорого, но...
0: Давай так, я скажу про то, как отработать возражение дорого, потом, в принципе, про принципы отработки возражений поговорим. Угу. Потому что ну, без этого, без базы,
1: оно как бы сложно ну, давай тогда мы сначала про принципы, а потом дадим шаблоны Нет, давай один пример, смотри, дорого, да То есть а... здесь, конечно, зависит от ситуации всегда
0: То, есть то, что я сейчас примеры дам, надо понимать, что в разные ситуации неваж... Ну я же не знаю, как вы построили разговор, что у вас за продукт угу. Но снова дорого, это согласится что у нас с клиентом, что он имеет право так думать Мы обычно так говорим, слушайте, действительно, цены по рынку в целом отличаются в компаниях. Поэтому у меня к вам очень простой вопрос. Вы, в принципе, на другую сумму рассчитывали или же нашли где-то подешевле? И после того, как клиент мне говорит, ну, какая у нас ситуация, ну, то что действительно клиент мог рассчитывать на другую сумму, он, в принципе, не знал, рынок не приценивал, да? Или он действительно где-то там в другом месте нашел дешевле? Всякое же может быть. Соответственно, мы от этого отталкиваемся. Если он говорит, что я там рассчитываю на другую сумму, говорю, да, такое бывает, Часто хотим что-то ну, по другой цене получить, нежели она стоит в рынке. Давайте я вам объясню, как цена формируется. Может, вам будет тогда проще понятно, почему именно такой ценник. На, и я объясняю, соответственно, как формируется цена.
1: Продаем цену.
0: Да, да, безусловно, ценность. Ну, цену, ценность, да. Угу. Если же клиент говорит, слушай, но ну, я нашел где-то дешевле. Я говорю, слушайте, если там дешевле, действительно, тогда стоит купить там. Это разумно. А на всякий случай давайте посмотрим, действительно ли там то же самое, получается получаете за свои деньги. Ну, наверняка это как-то вам важно, я так понимаю. Ну, обычно люди просто спрашивают. Все. Да, и, соответственно, мы подводим к тому, чтобы посмотреть, действительно ли там тот же самый товар или услуга за ту же цену, или она как-то отличается. Если отличается, продать разницу. Ну, mm-hmm. Все максимально
1: просто. Ну, главное еще нюанс сказать, что в первом варианте мы. Не соглашаемся, что у нас дорого Соглашаемся, что он имеет право так думать Да, конечно, безусловно То есть в этом основа отработки возражений Не согласиться с тем, что
0: он Ну, с ним, да С тем, что он имеет право так думать В принципе, с ну, с самой мыслью соглашаемся Это нормально Вот, и здесь вот вы видите там. ну...
1: Подписывайтесь на нас В Яндексе, в iTunes, в Google Подкастах, ВКонтакте Задавайте свои вопросы нам в инстаграм фурсов НВ мы обязательно Выберем ваш вопрос И ответим на него в будущем подкасте
0: Вот И здесь вот
1: вы видите там, ну,
0: Что на самом деле Как я отрабатываю возражение. Это, это классическая отработка Согласиться с тем, что клиент имеет право так думать Выяснить истинность возражения Или актуализировать его да? вот. Потом дать аргумент с Своей стороны и перевести к следующему этапу К закрытию и, ну, Это нормально это вот классическая база, которую, к сожалению, не использует большинство менеджеров и, в принципе, людей в отработке возражений. В основном это переходит в изнасилование клиента какое-то, знаешь, когда они спорят с клиентом. Дорого? Нет, у нас недорого, вы бы видели, какие у вас цены. Да, дорого, у нас товары лучше. Там. Ну, то есть используют какие-то, знаешь, инструменты корявые. Там, дорого по сравнению с чем? Дорого по сравнению с деньгами. Ну, понимаешь, бывает такая ситуация, человек mm-hmm. просто не рассчитывал на эту сумму. Да, может быть, и да, и правда, может, человек вообще не ЦА. Да, конечно, может, он говорит, типа, ну, нет, мне не надо такие деньги, я лучше без пожилого, ну, без этого продукта. Всякое бывает, понимаешь. И здесь а, важно уметь правильно отрабатывать возражения. Зачем мы соглашаемся? Да, чтобы не спорить с клиентом. Заметьте, я вот в своей работки я нигде не спорю с клиентом. Абсолютно. Я, в принципе, не люблю с ними спорить. Почему нельзя с ними спорить? Да, потому что мы в продажах дружим, мы в продажах становимся своим. мы устраиваем, как это еще говорится, рапорт, коннект, ну то есть как угодно, да, там НЛПры по разному говорят еще что-то. Наша задача быть своим в диалоге, наша задача выстроить максимальный уровень доверия. А о каком уровне доверия может идти речь, если мы спорим с человеком? Ну, мы просто его будем раздражать. Представь, есть человек, он говорит, слушай, это дорого, ты говоришь, нет, недорого, смысл не дорого, дорого это. И таким образом, он просто будет оказывать нам свою правоту, моему свою. Ни к чему хорошему это не приведет, кроме как к отдалению меня от него.
1: Ну, с принципа может просто. Да,
0: конечно, он с принципа потом будет. Знаешь, я слушал такие переговоры, ну, я же звонков много слушаю. И это так смешно. Менеджер отрабатывает возражения. Ну, как он привык к спорить с клиентом? Говоря, нет, вы не правы, вот здесь так, здесь так, здесь так. А клиент просто новое возражение закидывает, новое, новое новое, новое. 30 минут или 40 минут разговор идет. И все это время менеджер отрабатывает возражение, так как он умеет, доказывая свою правоту. Сколько энергии тратит на этот клиент? Да немного, мне кажется. Но он вообще почти не тратит. Он говорит, дорого. Ему в прикол сидит. А как у вас? А я здесь не согласен. А мне кажется, вот так. Ну, условно, все. И все переговоры заканчиваются тем, что менеджер долго потеет. Потеет, а потом говорит, ну не работает отработка возражений, лучше этого делать не буду. Ну, конечно, если она кривая, она не работает. Это вот ну, первая такая основа, которую надо понимать, что отработка возражений не должна перерастать в спор. Это должно быть ну, мягкий инструмент, как в айкидо, понимаешь? Мы берем силу самого соперника, угу. ну и надо понимать, что у вас там все-таки ну не соперник. У вас там клиент, и с клиентом надо заботу да, проявлять. Думать, как вы будете говорить и что вы будете говорить в первую очередь. И я всегда такую фразу говорю, что ну, в отработке возражений вам важно быть правым или результат? Вот ответьте себе, что важнее. Потому что если вам важен результат, включайте голову. Начните использовать правильную отработку возражений. Если вам важно быть правым, ну да, вы будете правым, скорее всего,
1: всегда. Только результата не будет, не будет продаж. Давай про следующее возражение Я подумаю. Я подумаю. <смех> Тут тоже забавное, да, возражение. В том плане, что что
0: я слышу обычно в звонках, но я подумаю. Над чем вы хотите подумать? Или давайте вместе подумаем. Это так весело вообще. Ну, типа, ну, во-первых, что значит, давайте вместе подумаем. Может, еще ко мне приедешь, душ примем. <смех> <смех> Ой, да, весело. Или над чем вы хотите подумать? К чему это вопрос? Он, знаешь, он неплохой на самом деле, если очень хороший коннект выстроен. Если мы с тобой доверяем друг другу, там мы с тобой давно знаем, я говорю, Кирюх, погнали в Москву, например. Ты говоришь, я подумаю. Скажу, а что смущает? Ты мне расскажешь то, что в целом мы друг другу доверяем, ты знаешь то, что я никогда не буду давить, я всегда выслушаю, и мы с тобой договоримся обязательно. А если этого коннекта нет? Ну вот представь, это там, входящий звонок по телефону. Не знаю, мы продаем там кровлю, дома, угу. не знаю, маркетинг, там, сайты, да, все что угодно. На чем вы хотите подумать?
1: Ну, у меня дочка в первый класс идет, поэтому подумаю, не подумаю. Типа, время да, не у меня нет, дочка идет начнет... в первый
0: класс, сейчас мы, короче, там надо купить туда, мне сейчас не до этого, ну вот как бы угу. я подумаю. Блин, вы должны понять, что клиент не покупает да, или уходит подумать только по одной простой причине. Это неуверенность. Все остальное – домовая завеса. Он просто не уверен. Он не уверен в том, что именно сейчас, именно этот продукт, именно по этой цене и конкретно у вас ему нужен. Все, он в этом не уверен. Он может не уверен быть в вас, как в продавце или в вашей компании.
1: И не скажет об
0: этом? Нет, не скажет. Он может быть не уверен в продукте. Он может быть не уверен в том, что именно сейчас он ему нужен. Или он может быть не уверен в том, что стоит на это сейчас потратить деньги. Вот почему он хочет подумать. Все очень просто. Он не уверен, что с этим он будет делать. Да все что угодно. Он может с этим пойти и анализировать рынок. Может? Может. Просто отложить может и ну, в итоге вообще не... ничего не купить. Да, он может действительно просто отложить и ничего не купить. Не только у вас, а вообще в принципе ничего не купить. то что разочаровался в идее покупки. Такое часто бывает. У меня такое с домом. Сколько раз я уже дом себе смотрел. Но каждый раз, когда я начну родителям помогать по дому или попробую поесть их посмотреть, у меня начинается дергаться глаз, и я откладываю эту покупку. Уже году три, наверное. Это нормально. То есть... Я просто не нашел того предложения, которое хотел Я не уверен, что именно эти предложения хочу Но зато теперь я знаю, что я хочу И этого ну нету, по крайней мере, сейчас я не вижу Или есть, но не за те деньги, которые есть у меня, например Естественно, я могу отложить и скажу Я подумаю, что я скажу Ну, то есть, как мы видим эту картину Я же не скажу продавцу, например Слушай, я посмотрел твою квартиру На самом деле я зарабатываю намного меньше И я не могу себе ее позволить
1: Ну да, ты же не будешь раскладывать ему там все свои мысли Конечно, я скажу окей, спасибо,
0: что показали объект я пошел. Думать. Угу. Думать над тем, как заработать деньги на эту квартиру, естественно. Да. Поэтому это ну, не особо резон. Я бы что сделал? Ну, как отрабатывать такое возражение? Выписал бы те причины, по которым люди уходят подумать. И как вариант, я бы сказал, ну, смотрите, действительно, решение должно быть взвешено. Я прекрасно все понимаю. Uh, у меня единственный вопрос. У нас обычно ну, ребята уходят потом подумают, что там, ну, например, рынок сравнить, посмотреть, может, где-то подешевле идут.
1: Да? Uh,
0: ну, товар подобный. Где-то, может, на самом продукции не устроил. У вас что из этого? Может, что-то другое? То есть мы как пример накидываем. Если он говорит, да, действительно, я хочу пойти и ну, сравнить рынок, мы говорим, замечательно, давайте, чтобы вам проще сравнивать было, подскажите А есть понимание, на что будете смотреть при сравнении? Я просто вам ну, тезисно подведу итог по нашему продукту, и вам проще будет выбирать. И все, я клиента привожу к тому, что мы будем вместе выбирать, ну, то есть точнее, я ему помогу с выбором, подведя резюмирую итог по своему продукту, по его полезности, ценности для него. Необычно клиент говорит: слушай, ну, не знаю, по цене, наверное. Говорю, слушай, а помимо цены, еще что-то есть, но без важного. Говорит, ну да, вот это, вот это, вот это. Я говорю, ну, смотри, у нас вот так, вот так, вот так устроено. В рынке может быть и так, и так. Поэтому будешь анализировать, пожалуйста, вот на это, на это посмотри. И давай раз... Ну, если ты найдешь где-то реально дешевле, то же самое или даже лучше, ну, бери именно там, потому что это разумно. Да? У меня единственная будет просьба, да, мы перед этим с тобой созвоним, чтобы я, чтобы ты мне рассказал, может, я смогу что-то придумать для тебя. Да? Или... А, ну... Расскажешь мне, что тебе про продукты рассказали Я же рынок весь знаю Я смогу сориентировать, а действительно ли там так Как они обещают Окей, окей, все Хороший рапорт, я договорился В целом я перевожу на следующий этап Не всегда, понимаешь, отработка возражений Значит, что мы сейчас сделку закроем в моменте Есть куча продуктов, у которых цикл сделки большой До двух месяцев доходит И там пытаться в одно касание Закрыть сделку было бы неразумным Надо прописать целый путь ведения клиента и отработка возражений может быть, например, элементарной для того, чтобы следующий шаг назначить. Или для того, чтобы сохранить контакт с клиентом в принципе, чтобы не потерять его на всей этапе, ну, на всем пути сделки. Вот.
1: Какое у нас там еще возражение с тобой по плану? Еще у нас возражение нет гарантии. Или какие гарантии у вас? Какие гарантии там на продукт? Отночены ну, а ну, ли там? Ну, ну, у нас
0: сейчас у... спрашивали, да, у нас же с тобой офер типа, ну, X2, да, Типа удвоим ваши продажи. Вот. Причем мне там раньше было прям четко, да, за 60 дней удвою прибыль в вашем бизнесе. Потом мы чуть увеличили, 90 дней сделали, типа до удвоения. Вот. Потому что ну, вероятность выше именно на 90 днях, когда мы 3 месяца отрабатываем. То, что разный уровень клиентов. И ко мне тоже приходили говорили, слушай, какие гарантии? Мне нужны гарантии. Я всегда соглашался. Ну, то есть, я снова уже согласился, сказать, слушайте, я с огромным удовольствием дам вам гарантии. Для того, чтобы мне взять ответственность за результаты, дать четкие гарантии, ну, нужны следующие вещи. Первое, мне надо проанализировать, провести конкурентный анализ по вашему продукту. Мне нужно залезть во все ваши цифры, которые вы ведете, или привести их в порядок перед этим, чтобы посчитать ну, прибыли, убытки, все полностью всю бухгалтерию посмотреть придется. Вот. И потом, чтобы гарантировать результат в конечных деньгах, мне надо быть ответственным за всю цепочку. То есть от бухгалтерии и маркетинга до, соответственно, управления командой и результатами. Я с радостью это сделаю за 50% прибыли вход в ну, юридическое лицо как партнер на долгосрочной основе. С огромным удовольствием я этим займусь. Мне ваш бизнес нравится. Все. Да, а в целом, если ну, какие-то еще гарантии вам могут понадобиться, то есть вы у меня спросите, что для вас будет являться гарантом в нашей работе, я посмотрю, что еще могу сделать. Но это действительно так. Я действительно готов дать гарантии, если я заберу на себя все процессы. В противном случае мне просто будет сложно это сделать. И ну, даже невозможно. Я могу гарантировать результат только своей работы. И я могу гарантировать, что тот скрипт, который я пишу, он лучший из тех скриптов, которые вы можете найти на рынке. Это моя гарантия. Потому что мы видим, что мои скрипты продают дорогие продукты, очень дорогие по рынку. Это образование там за полтора миллиона, например. Да? И продают на миллиарды в месяц. Только один заказчик. Но разве это не гарантия? Того, что это все работает. И то, что это может принцессироваться в вашем бизнесе. И вот так можно отрабатывать гарантии. Понимаешь, да? То есть масса инструментов, можно так, так, так. Вот есть несколько примеров. Но самое простое спросить, а что для вас будет являться гарантией? Ну, как, что, что для вас, чего вы хотите? То есть первое, всегда лучше узнать, чего хочет клиент. Угу. Какие гарантии? А потом уже применять одну из тех примеров, например, которые я дал, или создать свои на этом примере.
1: Ну, может быть такое, что он хочет каких нереальных гарантий. Такое тоже бывает. Слушай, такое тоже вполне возможно. Здесь есть правило в отработке возражений, в таких вещах
0: всегда говорит да. Слушай, я всегда соглашаюсь, заметьте, с клиентом. И я всегда соглашаюсь на условиях, которые хочет клиент. Ну, в том плане, что если он хочет гарантии, например, стопроцентного возврата средств, если ну, не получим тот, тот результат, почему бы не вписаться? Да, но только за гонораж в 5 раз выше. Можно же? Угу. Ну, чтобы понимать, за что я рискую. За что я рискую оплатить свою команду? Потратить там полтора-два миллиона? За какой чек? Ну, если я рискую полутора миллионами, не знаю, за 15, ну, вполне себе нормально. Но мне надо будет все равно тогда гарантия от клиента, что он мне их заплатит. Угу. Я попрошу их авансом. Со 100% возврат. Все, без проблем.
1: А еще есть последнее возражение у нас в плане нет времени.
0: Слушай, ну, в свое время меня Зимов так учил, он говорил, что, как правило, да, у нас действительно нет времени, ну, то есть, а, нет, как он говорил, у нас действительно есть время только на то, что для нас важно, вот, поэтому у меня простой вопрос, вам, в принципе, это все зачем? Ну, зачем вы затеяли, например, там, вот эту услугу приобретать, вам она зачем все? Может, ну, я сейчас вот так отрабатываю техника реактивного сопротивления. говорю, слушайте, может, действительно сейчас пока не время для вас? Подскажите, а вам это изначально зачем нужно было?
1: Угу.
0: Да, и я просто перевожу на другой этап. Отработка возражений же не всегда должна закончиться аргументом. Например, я сейчас использую, чтобы на другой этап переговоров перевести. Ну, на этап продаж другой. Например, мы сейчас на этапе закрытия находимся, сделки, да, или на презентации. Клиент говорит, слушайте, у меня пока нет времени, я, наверное, там откажусь от покупки, ну, например, на этапе закрытия. Я понимаю, что я где-то недопонял его потребность. То есть возражение, почему вообще появляется? Мы либо рапорт потеряли, коннект, да, либо клиент, ну, не уверен, как правило, не уверен. Вот. А все это происходит потому, что мы, например, не выявили потребность и его мотивы и неправильно, соответственно, презентовали. Если мы не знаем ни мотивов, ни потребностей, презентация будет общая. Под общую презентацию мы просто можем не попасть в потребности клиента, и, соответственно, он пойдет отказом. И я, если понимаю, что я там, не выдавывил потребность, то, соответственно, мне надо этап потребностей и мотивов перевести. Как я это сделал? Скажу, а изначально вам это зачем? Все. Да? То есть это блок выяснения мотивов потребителя. Все, мы на этот этап переводим клиента. Мы не отрабатываем возражения от времени его. Смысла нет. Важно понять мотивы по клиента и потом, может быть, где-то просто объяснить ему, что, ну, почему сейчас стоит уделить этому время. И можно это сделать, например, от третьего лица. Сказать, знаете, у меня клиент недавно был в похожей с вами ситуации. Mm. Он мне такую штуку интересную сказал, что... И, вот, и эту историю какую-то. Например, он мне сказал, что сейчас у него нет времени, и он чувствует, как будто он там в замкнутом в кольце каком-то находится. Типа нет времени, чтобы увеличить доход, а доход не растет, потому что нет времени. И вроде как мертвая такая ну, петля постоянная. И мы с ним знаете к чему пришли? К тому, что если он сейчас выделит там 2 часа в день на протяжении там месяца, это будет 30 дней по 2 часа, то на выходе его доход вырастет по типа, 2 раза, а в свободное время появится 2-4 часа в день теперь, который он сможет уделять на своих детей. Ему, кстати, это очень было важно, потому что он именно из детей пришел. То, что он говорит, я чувствую, что ну, неправильно, что я уделяем время. То есть, понимаешь, да, мы можем какую-то жизненную ситуацию взять, от третьего лица ее рассказать, и она может зайти нашему ну, действующему оппоненту, с кем мы общаемся.
1: Угу. И это мы вроде не спорим, мы просто рассказываем от третьего лица. Такой пример. Давай подведем итог теме про возражения в целом.
0: Ну, в целом надо...
1: Просто понимать, что возражение – это
0: неуверенность. Неуверенность потребителя в вас, в вашем продукте, в правильности принятом решении, в том, что это предложение лучше по рынку. И возникает оно в основном тогда, когда мы допускаем ошибки на этапе восстановления контакта, появления потребностей и презентации. За редким исключением это происходит, если вы все остальное сделали хорошо. Поэтому вы в основном с этим не столкнетесь. И несмотря на то, что вы очень хотите научиться отрабатывать возражение, это нужно уметь делать обязательно. Но перед этим нужно просто освоить базовые техники продаж, выявление потребностей, презентации, установка контакта. Там очень много работы. Даже если вам кажется, что вы идеально в этом разбираетесь, на самом деле, скорее всего, это не так. Я по сей день учусь. По сей день я узнаю что-то новое. И мне кажется, это просто безграничная ну, такая м- штука, взаимо- ну, взаимоотношения с людьми, да, коммуникация. Поэтому развивайтесь с ней. Помните, что в первую очередь важен результат, а не быть правым.
1: Подписывайтесь на нас в Яндексе, в iTunes, в Google Подкастах, в ВКонтакте. Задавайте свои вопросы нам в Instagram Фурсов Н.В. Мы обязательно выберем ваши вопросы и ответим на него в будущем подкасте. Всем спасибо, кто то слушал до этого момента. Всем пока.
0: Пока-пока.